0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Adiós. Hola hoy, amigos. Hoy estamos como que más cerquita. Ajá. <risa> estamos desde de un ángulo diferente. Así es. Así que estamos, pero estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos eh, un programa interesante, como siempre decimos, pero es. muy especial también. Tenemos una invitada especial con nosotros que va a estar hablándonos un poco, más acerca de esos retos y dificultades que a veces tenemos con la tecnología, ¿verdad? Y cómo podemos utilizar eh, la tecnología para cumplimiento de la misión, que Así es lo más es. importante, ¿verdad? Uh -huh. Estamos viviendo en un mundo que eh, ya hemos visto gracias a, al coronavirus que era sumamente necesario. necesaria la uh -huh. tecnología. Muchas iglesias quizás estaban ahí eh, en duda o peleando eh, y realmente hemos visto que ha sido sumamente necesario, no solamente hoy día las iglesias, muchas compañías ya trabajan totalmente remoto y, y utilizan eh, todo lo que es los medios de comunicación Así que hoy tenemos con nosotros una invitada especial que nos va a estar ayudando, dando unos consejos para todos estos líderes que desean trabajar más eficientemente ¿verdad? y utilizar mejor estas herramientas eh, sociales. ¿De quién estamos hablando? Bueno, hoy tenemos con nosotros a la profesora Jacqueline Ruiz. Ella, tengo el placer de conocerla desde la hermosa isla del encanto Puerto Rico. Allá eh, tuve la oportunidad de conocer a Jacqueline y a su esposo Yunito también, tremendas personas dedicadas al servicio, a la obra del Señor. Y ella tiene un, una compañía, Magdeer, que se dedican a ayudar a líderes cristianos. Además de eso, tiene un podcast, se titula Intención Creativa. Les invitamos a que lo escuchen, tremendo contenido, muy, muy bueno. Y están casi todas las redes sociales como arroba profesor J. Ruiz, pero queremos ¿verdad? Eh, darle la bienvenida, sin más preámbulos. Jacqueline, gracias por estar con nosotros.
0: Para mí es un honor estar con ustedes en este podcast. Imítalo. Me parece extraordinario tener la oportunidad de compartir con ustedes en este rato y hablar y dialogar sobre cómo los líderes tienen estas eh, dificultades y cómo podemos ayudarles para que puedan ser diferentes.
2: Amén. Sí. Amén. Qué bueno que estás con nosotros. Hey, te, tenemos muchísimas preguntas, pero quisiéramos comenzar que nos expliques un poco más cómo... Eh, ¿Cómo ayudas en este desarrollo de líderes, en esto desarrollar estas herramientas, desarrollar estos líderes? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo los ayudas? Nos expliques un poquito de eso.
0: Mira, claro que sí. Mira, yo llevo toda mi vida siendo cristiana. He estado en diferentes puestos, muchos puestos en, en las iglesias que he estado. Así que eh, a través de los años he visto cómo los líderes realmente necesitan otros aspectos más interesantes de crecimiento, de cómo trabajar como líderes. A veces tenemos líderes en nuestras iglesias que lo están haciendo con muy buena intención y tal vez en su área personal o en su área profesional no tienen la expertise en el área de liderazgo y no necesariamente están aplicando el liderazgo adecuadamente dentro de la iglesia. Y para mí la comunidad cristiana es extraordinaria porque es trabajar en equipo y hay muchas oportunidades de crecimiento. Entonces me dedico a poder ayudar a los líderes, sea al desarrollo de liderazgo, sea al desarrollo de administración, aspectos administrativos que son necesarios para el proceso ¿verdad? de manejar una iglesia o de trabajar en la iglesia, aspectos de tecnología que hoy en día, como, como dijo Matthew, es eh, la pandemia abrió la puerta, que la gente que se ha hecho, que era reacia al concepto de la tecnología, ahora la ven como una posibilidad. Así que trabajo de diferentes formas. Por ejemplo, en el podcast de Intención Creativa me dedico más bien a inspirar, a motivar. Hay a veces que tengo entrevistas, pero normalmente lo trabajo sola eh, enfocado al proceso de motivar y e inspirar al líder a crecer, a ser mejor, a, a estudiar, a, a seguir aprendiendo. Tengo los live, eh, que es el programa Intención Creativa TV, son lives a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter, donde sí hago entrevistas y hago un proceso de educar, informar eh, con entrevistas expertos en diferentes áreas. Tengo lo que es eh, la página web. Tengo otros servicios interesantes que presento también, coordino eventos virtuales, trabajo página web, manejo redes sociales. Realmente trato, ¿verdad?, de alguna forma inyectar. Además de que ofrezco clases, sea por webinars, y esto me llevó, esto también lo voy a adelantar, me llevó a crear mi academia de profesor J. Ruiz, donde las personas van a tener la oportunidad de tomar los cursos a su espacio, a su ritmo, desde donde quieran y a la hora que quieran para que vayan aprendiendo. Va a haber cursos eh, en, gratuitos y va a haber bursos, cursos ¿verdad? de pago, eh, pero siempre enfocado en ayudar a los líderes a crecer. Para mí eso es esencial, no solamente en los líderes de la iglesia, sino también cualquier persona en general. Así que básicamente, yo creo que básicamente es lo que hacemos ¿verdad? para poder ayudar a los líderes a crecer.
1: Bueno, my dearly. no sé tú, pero tuvimos un estreno aquí en el podcast, lo sí que lo escuchó primero aquí. Así que eh, me parece sumamente interesante Jacqueline, a mí el área de la tecnología también es, es un área que me apasiona, eh, es parte de mi campo de trabajo también, eh, pero tengo una curiosidad porque eh, yo también he tenido la experiencia de, de trabajar en la iglesia, de trabajar como líder quizás en área de comunicaciones y, y ayudar en esto que es tecnología, tratar de, de ayudar y equipar a, a los miembros de iglesia, pastores, a poder utilizar mejor las herramientas tecnológicas que tenemos. Pero en tu experiencia, ¿verdad? Eh, que seguramente ha sido más que la mía, eh, porque he tenido la oportunidad de trabajar con muchas más personas que yo, ¿cómo, ¿cuál ha sido quizás el reto mayor que tú has visto eh, o la dificultad más grande que han tenido los líderes a la hora de utilizar la, la tecnología? ¿Cuál ha sido ese, eh, digamos, ese elemento o, ese, o esa, esa técnica o algo que, que es lo más que se les dificulta a, a los líderes a la hora de utilizar estos medios?
0: Mira, antes de entrar a la tecnología, yo creo que algo bien interesante es que... Quiero, quiero mencionar tres puntos, y es que en aspectos de liderazgo, yo creo que una de las áreas más difíciles de los líderes es hacer la transición de entre un líder y otro y realmente haberlo educado, entrenado para que continúe y no haya un abismo. Uh
2: -huh. Entonces
0: tenemos un año, tenemos líderes, el siguiente año tenemos otros líderes y el viejo se desentendió totalmente, o el, el líder anterior se desentendió y no ayuda a que ese nuevo líder pueda crecer y no se frustre con cosas innecesarias, entonces yo creo que para mí en términos de liderazgo, eso es algo clave que no, que realmente no están haciendo el trabajo estoy hablando en general, ¿verdad? porque hay líderes extraordinarios, pero en general no están vigilando, otro aspecto es el trabajo en equipo y esto lo voy a incluir en el aspecto de tecnología, eh, no podemos trabajar solos en la iglesia aspecto técnico en el aspecto de tecnología, tiene que haber un equipo para que funcione eh, eh, donde podemos eh, delegar, podemos decir, ok, hoy te toca este fin de semana, a ti te toca el otro, eh, a ti te toca hacer tal cosa, y te voy a dar la experiencia. Cuando comienza la pandemia, mi iglesia en Puerto Rico eh, empezó a utilizar mi cuenta de Zoom, porque la iglesia no tenía ninguna. Yo le dije al pastor, vamos a correr los cultos del fin de semana, no se preocupe. Iglesia, pero pero ya que eh, te estás loca, si nadie va a querer, no importa, mire, usted predica, usted da la lección en la mañana, y mi esposo y yo eh, nos dividimos el resto de la programación hice las transiciones todo todo el proceso eh, y comenzamos y, le, y comencé a hacer un equipo llamé a varios de la iglesia le dije necesito que me ayuden me dice pero es que yo no tengo puesto yo tampoco yo vivo en Texas y la iglesia es en Puerto Rico yo no tengo puesto lo que necesito es crear un equipo de tecnología donde podamos enfrentar la situación de la pandemia en el proceso y luego la hago la historia completa eh, o sea, para trabajar en la iglesia, aspecto de tecnología, tiene que ser en equipo, no puede uh -huh. ser una sola persona. Y muchas veces yep. los que trabajan tecnología se encuentran frustrados porque dicen, no encuentro a nadie más que quiera. ¿Por qué? Porque voy a la, a la siguiente parte, es que muchos dicen que la tecnología es muy complicada y que no quieren aprender. Y los que sabemos tecnología, a veces cometemos el error que como nosotros vamos muy rápido o aprendemos muy rápido, sabemos la, la, la herramienta rápido, pues los que van un poquito más lentos no tenemos la paciencia para enseñarles porque estamos en medio del culto o nos sacamos un tiempo fuera del culto para enseñarles y, y hacer el proceso de discipulado, que para mí es esencial, el hecho de que entendamos que no somos eternos y tenemos que hacer una forma de crear otros líderes para que también puedan tomar el, el, lo que estamos trabajando. Volviendo a la historia de la iglesia, hice el equipo, comenzamos un proceso de, de, de entrenamiento con ellos, después que pasó ciertos meses, Comencé con uno en particular a delegarle, ok, te, te va a tocar los cultos de los miércoles y va a hacer esto y aquello. ¿Y ya está listo para lo de los viernes? Sí, ok. ¿Ya está listo para el sábado? No, todavía no estoy listo. Yo creo que ya está listo, pero yo voy a estar contigo, no, no vas a estar solo. Hasta que finalmente ellos están corriendo, ya yo no estoy corriendo. Ellos están corriendo por completo y están entrenando a otras personas. Entonces, si no aprendemos el concepto de que no somos únicos, podemos saber mucha tecnología, pero si no buscamos cómo enseñarla y buscar. A esas personas que queremos incorporar, pero no saben, estamos perdiendo oportunidad porque el día que te canses, sales de viaje, te enfermes o simplemente fallezcas, que todos estamos con ese riesgo, queda un vacío y no hay un proceso de continuidad.
2: Sí, y y yo... te... Creo que, disculpa, también pienso que a la vez es parte del crecimiento de cristianos en la iglesia. Uh -huh. el, el tener un lugar en la iglesia en el que uno pueda servir me enriquece a mí primeramente como, como cristiano y como líder. Claro, y yo creo también que... Pero no
0: todos lo entienden, no claro. todos lo entienden. Ese y... es el problema, que no todos lo entienden.
2: O se aferran a veces a la antigua, vamos a llamarle a la antigua manera, a cuando puede haber quizás formas <risa> más efectivas de llegar a más personas. Claro, yo ya...
0: le llamo tradicionales, yo le llamo, discúlpame eh, Mat Mati, yo le llamo tradicionales, no antiguas. Ok. Porque ca cada estrategia tiene su, su, su función, eh, tal vez no son tan, eh, los resultados que esperamos o quisiéramos más rápidos no son efectivos en este momento, pero en su momento, y dependiendo de la persona a quien lo haga, puede continuar teniendo efectividad, solamente que no tiene la misma rapidez que tal vez otras estrategias. Uh
1: -huh. Sí, y yo creo también que otro Mati punto interesante con respecto a lo lo de conseguir gente y educar gente es que si uno como líder no, no educa o no logra pasar ese conocimiento a un sucesor, uno fracasó como líder. Quizá en, en su trabajo uno ejecutó lo que tenía que hacer, pero como líder, eh, uno fracasa si no logra pasar ese batón a otra persona. Y eso es lo que define para mí eh, un buen líder. Una persona que está dispuesta no solamente a aprender, pero también a enseñar y, y, a, y a crear nuevos líderes también. Y eso es algo sumamente importante.
0: El detalle está, como lo mencioné al principio, eh, chicos, es que eh, muchos líderes vienen no con experiencia de afuera. Entonces, eh, en llegan a la iglesia, le dan un, un liderato, se emocionan, eh, se basan a evaluar qué fue lo que hizo, hizo el líder anterior, pero no como no tienen experiencias, es como, como decimos en nuestro país, ¿verdad? Se les sube, entonces, no necesariamente ejercen el liderazgo correcto. Por eso quise comenzar con eso, cuáles son las áreas más difíciles en términos de liderazgo, del líder, porque el líder puede conocer tecnología, ser un genio en tecnología, pero si no trabaja en equipo, si no hace el proceso de enseñar, realmente no está haciendo de bendición. ¿Por qué? Porque acostumbra a la iglesia a un nivel de tecnología, pero no está dejando gente detrás que continúe el trabajo, haciendo un legado dentro de la iglesia para que continúe una cultura de crecimiento y de buscar cosas para hacer.
1: Y quizás uno problema también puede ser que no lo ven como un ministerio lo ven quizás como, como un trabajo o esto es, esto es mío y tal, sienten ese, ese sentido de posesión, pero la realidad es que es un ministerio y para quien realmente trabajamos, para el Señor, y eso es lo que siempre debiéramos tener presente.
2: Así es. Yo así. quisiera continuar preguntándole, eh, y esta es una pregunta que yo me he hecho también, ¿cómo deberíamos de usar las diferentes plataformas de comunicación, las redes sociales, eh, páginas web, etcétera, eh, para... Pues en la iglesia, para el servicio de la iglesia, y, y si debería, por decir, reemplazar totalmente lo que es el boletín que teníamos antes, eh, o si se debe usar solo para el anuncio, las redes sociales, ¿cómo, ¿cómo deberíamos de utilizar estas diferentes plataformas?
0: Me encanta la pregunta porque es muy común que se haga, y cuando analizo las redes sociales o páginas web de diferentes iglesias, eh, me encuentro que cometen este error y, y voy a, antes de entrar al en error, quiero mencionarte que las páginas web para las iglesias son muy buenas, siempre y cuando sea una, una web activa, no sea, un, yo le llamo un museo de palabras cuando a mí me solicitan el servicio para hacer página web, yo siempre le pregunto, ¿para qué quieres la web? Uh -huh. ¿vas a vender en la web? ¿vas a, a proveer servicios? A, ¿la gente va a hacer cita a través de la web? ¿O sea, que, ¿cuál es el propósito? es que quiero, todo el mundo tiene web, no, 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 eso no, no, no es una razón válida, Así es. tiene que ser una web que realmente sea activa, que haya un blog que donde los ancianos de la iglesia o personas de la iglesia hagan una entrada aunque sea de 400 palabras a la semana o que el pastor tenga una entrada de 400, sema, eh, 400 palabras a la semana donde realmente haya un movimiento en la página no solamente para, para tener nuestro calendario que me parece extraordinario tenerlo en la página web pero también se convierta en un centro de recursos donde el feligrés hay que recordar algo nuestra, cualquier iglesia tiene jóvenes, niños, adultos y personas adultas y personas más adultas todavía. Estas personas ya han entrado a las redes sociales, pero no necesariamente son expertos o se les hace fácil el proceso de búsqueda. Y a veces la página web es mucho más fácil. Es decir, vayan a la página web y descarguen el manual o descarguen tal cosa o, o pueden ver en la música o pueden escuchar tal cosa o se pueden subir el audio porque la gente no tiene Spotify no tiene, y no suben el, el sermón del, del pastor, pues lo tienen en la página web. Así que la página web siempre y cuando se activa es bueno tenerla. Ahora, las redes sociales, Jamás en la vida, y oigan bien, jamás en la vida es para convertirlo en un boletín o en un tablón de dicto como usted ¿verdad? quiera mencionarlo. Y, y lo voy a hacer el ejemplo cuando hago esto con los clientes verdad, que son de negocio, que no son de iglesias. Cuando usted tiene una red social o cuando usted visita una red social y a usted le venden todos los días y le dicen lo mismo que le van a vender eh, dos pares de zapatos a precio de uno, el tercer día tú dices, ya yo no voy a seguir esta página, estoy cansada, ya me lo dijiste, llevo dos días diciéndomelo. Entonces, es el mismo concepto en la iglesia. Si todos los, si vamos a utilizar solamente para decirle, el fin de semana tenemos tal concierto y vamos a recaudar fondos para el club de los niños. Y, y ya vieron los anuncios el lunes, no te vuelven a entrar a la página. Mm. Así que realmente el, el propósito de las redes sociales es crear comunidad y compartir eh, contenido de valor. ¿Ustedes saben lo que es contenido de valor? Es bien sencillo, contenido de valor es todo lo que aporte en beneficio del la, el, la, el público objetivo que hemos decidido. Y voy a dar el ejemplo, y voy a dar una, una anécdota. Hace Creo que fue el año pasado, el antipasado, fuimos a una iglesia en Houston, y eh, estábamos en la salida, y un hermano se acerca, me dice, qué bueno, ¿verdad? En las redes y todo esto. Entonces yo le digo a él, yo espero que no estén solamente compartiendo los sermones y los cultos, entonces él me miró como que yo estaba diciendo algo, una barbaridad, Ajá. como que cómo, cómo era posible que, que, que yo dijera semejante cosa y le digo, el, eso no, el, la gente no necesariamente quiere escuchar eso, la gente también quiere escuchar, por ejemplo, cómo tener una vida saludable, cómo manejar la crisis de una adolescencia, eh, cómo, cómo en mi matrimonio puedo fortalecerlo, eh, la gente quiere escuchar eh, cómo, cómo enfrento cuando estoy deprimido, una alabanza de, de, de que me motive para seguir adelante. Entonces, hay que evaluar primero el público objetivo que se tiene y qué es lo que yo quiero darle de valor. ¿Y qué ocurre? Si yo le doy a esa persona contenido de valor y me sigue porque me dice, wow, ayer estaba deprimida o deprimido y el pensamiento de la música me animó. Y estoy casada y al otro día me dieron un mensaje para mi matrimonio. Y durante, durante toda la semana estuve recibiendo bendición. Yo no estoy hablando de predicación. Me estoy hablando... De, de ni de cultos ni nada por el estilo sino contenido de valor ya yo voy a estar más dispuesta cuando llegue el fin de semana a decir yo estoy dispuesta a recibir ¿qué es lo que tienes que decirme? Uh -huh. ¿por qué? porque durante la semana ya se trabajó el contenido de valor para bendecir así que está bien que utilices por ejemplo si usas Facebook y creas un evento que lo crees en el sitio correcto que es el área de eventos de Facebook no, no en el timeline está bien que lo hagas porque es importante que digas pero no que te enfoques en el proceso nada más de utilizarlo como un tablón de dicto o como un proceso solamente entre anuncio y culto, anuncio y culto, porque realmente la gente no te va a entrar a la página. Y eso no creo que es lo correcto porque estaríamos, estaríamos eh, yo le llamo eh, provocando no utilizar las redes sociales como corresponde cuando el concepto es crear comunidad.
1: Amen. Es interesante porque es, que es, es, es quizás el reto mayor que tenemos en las iglesia, porque especialmente los que estamos a cargo quizás de manejar las redes sociales y demás, no quiero que me publiques este anuncio, quiero que sea este anuncio y todo, que miramos las redes sociales como un, un, una plataforma para simplemente hacer anuncios. Y, y siempre están con la, ¿verdad? la, la filosofía, no lo que no, se, lo que no se promociona no se vende, lo que no se anuncia la gente no va a venir. Eh, y sí es, es, se puede utilizar en ciertos casos para, para hacer anuncios, pero yo pienso que la forma quizás correcta de ver las plataformas sociales como un ministerio, y es lo que quizás se hace más difícil ver eh, dentro de las iglesias, cómo yo puedo hacer ministerio dentro de las redes sociales. Y tú acabas de dar unos ejemplos, excelentísimos de cómo podemos hacerlo. Así que me, me parece sumamente bueno ese, esos consejos que nos compartiste.
0: Quiero añadirte que, por ejemplo, hace poco me consultaron para un evento grande que va a haber en Puerto Rico y la persona pues, me envió eh, todo el logo y toda la información del evento. Y yo le creé el evento en las redes y fabuloso, no fabuloso. Sé, la persona me dice, ¿me vas a ayudar con el resto de la promoción? Entonces yo le, le pregunto y le dije, ¿me vas a dar el contenido de valor? A todo esto por mensaje de texto me dice, ¿por qué dudas que no te voy a dar el contenido? Yo dije, yo creo que no está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Así que lo llamé, le dije, lo que yo estoy hablando de contenido de valor es, vamos a hacer un challenge para que el, el público que tú quieres invitar te llegue. No, no me, no me, contenido de valor no es que un director X me dé un anuncio y el otro director X me dé un mismo anuncio, pero otro director. Entonces, lo publiquemos cada dos días. No, no, no vamos, si tenemos invitados vamos a sacar un video con el invitado que me dé tres palabras claves sobre el, sobre el tema que va a venir en, en ese evento eh, vamos a hacer un challenge para decir a los muchachos, tienen que sacar durante todo este mes una fotografía para Instagram donde sea relacionado al evento o provoquemos misterio en, de algo del evento para que los muchachos digan a, a qué se refieren vamos a cantar una estrofa del mismo tema vamos a ensayarlo y vamos a cantarlo o vamos a hacer un reto que el pianista toque una estrofa y diga, canta conmigo ese es contenido de valor ¿Por qué le estoy diciendo al joven le estoy hablando del mismo evento sin decirle que es el mismo evento sin uh -huh. si estamos utilizando otra estrategia de promoción sin solamente utilizar aquí está el afiche y aquí está un videito eh, cuando en realidad podemos hacer otras cosas para realmente promocionar aparte de lo que es el afiche o aparte de lo que es el evento como tal el problema es que la mayoría de las iglesias lo digo con toda sinceridad no están acostumbrados a ese trabajo entonces ellos simplemente te dan el afiche a todo esto te dan el afiche tamaño impresión y no tamaño redes sociales. Y entonces ustedes, lo, los que suben, tienen que tener un lío terrible porque no cuadra necesariamente con el tamaño, porque hay que achicarlo, porque hay que alterarlo eh, para poder funcionar dentro de las redes. Y por eso hablo de educar, ¿ves? ¿eh? Educar. Eh, hay que decirle a los líderes, miren, este es el proceso. yo lo, Si ustedes quieren que yo haga el diseño, esta es la información que yo necesito. ¿Cuál es el propósito de, del evento? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que queremos alcanzar con el evento? Para entonces trabajar alguna estrategia, por sencilla que sea, dentro de las redes sociales.
1: Ayer, no sé si estás tomando nota, pero como que tenemos que hacer Así unos ajustes mismo. también no. en las redes sociales nosotros. Me he quedado guau. Wow. Sí, muy, yeah. muy buenos consejos, Jacqueline. De verdad que, que estamos muy contentos que puedas estar con nosotros. Y por esa misma línea, eh, quisiera preguntarte en el aspecto de lo, las transmisiones en vivo, porque esto es algo que, como bien hemos estado diciendo, a raíz de la pandemia, ha sido algo que ha tomado mucha popularidad. Eh, es algo que, que hemos eh, visto más y llegó un momento que había una sobrecarga de información, una sobrecarga de, de live stream de las iglesias. Eh, tenías para escoger cultos todo el día, todos los días si querías. Eh, pero ¿qué, ¿qué recomendaciones nos puedes dar a la hora de, de hacer estas publicaciones en vivo? ¿Qué cosas debemos considerar? ¿Qué herramientas quizás podamos considerar? Algunos consejos que nos puedes dar en, con respecto a, a las publicaciones en vivo, que son un poco diferentes quizás las a las publicaciones ya preprogramadas o estáticas que subimos en las redes sociales?
0: Mira, yo siempre empiezo con el concepto de conocer cuál es el público objetivo y es uno de los errores garra eh, garrafales que tienen las iglesias. ¿Por qué? Porque se considera en términos de iglesia que el público objetivo es todo el mundo. El problema es cuando tú hablas con todo el mundo, no le hablas a nadie. Ah. Y, y te voy a dar el ejemplo bien sencillo. Cuando tú le das una clase a los niños en el salón, en tu iglesia, eh, tú no le hablas serio Tú le hablas eh, sonriente, te mueves, haces cánticos, hasta le cambian la voz e incluyes en el audio, en, ¿verdad? en lo que vayas a enseñar la historia, le, le pones diferentes tipos de voces, porque sabes que tiene, tu público objetivo son niños. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos redes sociales, o sea transmisión en vivo, sea publicación, no sabemos cómo habla o qué es lo que requiere el público objetivo que queremos impactar. Y entonces tenemos un, voy a dar un ejemplo, un evento de jóvenes, y tienen un afiche que está diseñado para adultos pero tú quieres que los jóvenes lleguen al evento. Entonces, los videos son formato adulto, Y pero tú quieres que lleguen los jóvenes. Entonces, si no sabemos a quién le estamos hablando, no le estás hablando a nadie. ¿Por qué? Porque el joven no se siente identificado, el adulto dice, suena bien, pero no es para mí porque son jóvenes, los niños dicen, yo a mí no me dejan porque yo soy todavía pequeña. realmente no le estás hablando a nadie. Así que importante es conocer el público objetivo, que cada publicación sea en vivo. ¿Este programa es para jóvenes o es para adultos? significa que el concepto que voy a tener si es para jóvenes es distinto a lo que es para adultos, ¿ok? Eso no significa que el adulto disfrute la programación de, la joven, de los jóvenes, no significa que el joven, que es bastante serio o muy tradicional, disfrute el del adulto, pero si entendemos cuál es nuestro público objetivo general, eso se entiende cuando tú entras a las estadísticas de, de tus redes sociales, que tú dices, ¿qué, ¿qué público es el que tenemos? ¿Tenemos entre, entre 17 a 25? ¿Tenemos entre 30...? A 50, ¿cuál es el público mayor? Y si es un evento en particular o una publicación en particular, entender a quién le estamos hablando. Dos, crear un equipo y yo siempre voy a insistir en esto, yo creo en el trabajo en equipo, no podemos trabajar solos, no somos entes eh, solitarios, seres humanos somos para socializar, así que el número dos crear un equipo. Tres, tener un sistema de organización y de comunicación en vivo. ¿qué, ¿Qué se refiere a esto? Tenemos una transmisión, sea usted está en la iglesia y quiere hacer una transmisión pero que su equipo puedan comunicarse que su equipo diga, alguien que está frente en la plataforma, el siguiente no está, vamos a la toma tal o van a subir ahora por la esquina derecha de la plataforma. Que haya un proceso de comunicación vivo eh, sea por chat, sea con micrófono ¿verdad? Con, con auricular el sistema que sea, pero que haya un proceso y que haya un documento vivo como se puede utilizar con Google Drive, se puede utilizar con Microsoft, pero algo que donde todo el mundo, todo el equipo pueda entender de inmediato cuál es una posición que haya que trabajar en una transmisión en vivo. ¿Por qué? Y yo, la gente, hace un, el último evento que corrí para un evento grandísimo eh, de virtual, me dio una gracia porque las personas que me solicitaron el servicio, pues yo no entendía muy bien el concepto de virtual y ellos pensaban que es como, pues cuando uno está en vivo, que cuando uno está en vivo tú haces señas y mandas señales de tráfico, ¿verdad? Con sí. las manos. Entonces, ellos dicen, No, 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 en virtual eso no se puede. O sea, tenemos que estar bien claro en virtual no se puede tener ningún tipo de espacio.
1: Hay que estar lo, seguro lo que, que va una
0: cosa bache. detrás de la otra. Correcto. No lo quise decir porque yo sé que eso es en Puerto Rico que lo utilizamos, <risa> pero yo sé que su público no es solamente de Puerto Rico. Pero en Puerto Rico le decimos bache y a veces yo le digo: Esto es un océano, ya esto no fue es un bache, esto fue es un océano que nos estamos ahogando aquí. Entonces, tiene que trabajar un equipo, tiene que haber un sistema de comunicación y de organización. El siguiente cinco es buscar ayuda. Si, por ejemplo, no sabes cómo utilizar una herramienta, busca ayuda o entrenamiento. No te hagas el mero mero, no te hagas el héroe. Dices, déjame tirar un live y como sale. Sa no, 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 busca ayuda y pregunta. Si quieres ir a YouTube, que esa es la universidad más la, la económica, vete a YouTube y vete y mírate 20 videos. Si no quieres ir a YouTube, llama a personas que tú sabes que saben que te puedan dar la, el proceso inicial. Tercero, o más bien sexto, porque tengo una listita aquí. Eh, no darse por vencido y no toda la primera transmisión en vivo va a salir perfecta, aquí que estar claro con eso y hay un concepto que en muchas denominaciones que el concepto es que tiene que ser todo perfecto y yo le llamo a que tu ángulo es este y no te puedes mover de ahí porque no puedes respirar, bueno no, señores, el concepto de, de transmisión en vivo tiene que ser lo mejor posible pero que sea relajado, ¿verdad? Y dependiendo del público que estamos impactando o que queremos impactar. Y por último, mira, no necesitas tener un, un equipo no necesitas tener un equipo de última y que te hayas gastado 60 mil o 100 mil dólares. Yo recuerdo, mi esposo y yo, todavía eh, la mayoría de las iglesias no tenían internet y nosotros andábamos con un hotspot, eh, con un palo de escoba, con la cámara, eh, con tape encima de la, del palo de escoba y con el hotspot aguantando dentro del palo de escoba amarrado también para poder tener una transmisión de un delay de 40 segundos. Oh. Sí, imagínense. Oh. Y el, pero era lo que había era lo que había ok y una extensión por en medio de una extensión para que tuviéramos electricidad dura, por, por el medio de la iglesia si usted no tiene eh, el último equipo de los muñequitos pues simplemente eh, pues empiece con lo que tenga no espera tener lo último pero empiece organícese ¿verdad? haga el proceso de escribir qué queremos hacer y si tiene el presupuesto pues entonces empiece a evaluar qué quiere comprar ahora no quiero dejar fuera algo bien importante número uno la iluminación ajá si, por ejemplo, usted no tiene o el dinero o presupuesto para comprar unos rins o muchas luces, empiece con algo. Si usted va a estar, tener una participación en, en, el, en, en el culto o en algo y está en su casa, hay lámparas de su de tu habitación, sáquelas y busque para que no creen eh, sombra. Pero iluminación es importante. Debe escoger dónde se va a sentar, que no haya ruidos externos, que no haya ¿verdad? un proceso eh, inapropiado que interrumpa. Yo sé que en Puerto Rico a veces un poquito cuesta arriba porque eh, no es lo mismo acá en Estados Unidos que uno está nuevamente cerrado, eh, los ruidos son mínimos, pero en Puerto Rico tenemos las ventanas abiertas. Entonces no sabemos cuándo, yo le llamo eh, personas que desean compartir su gusto musical, entonces eh, pues no saben cuándo va a ocurrir eso, pero hay que escoger el mejor sitio del lugar de su casa o del lugar que está para que haga el proceso verdad, de, de la transmisión importante, el equipo que tenga, si lo tiene actualizado, qué equipo va a utilizar, si necesita eh, colo levantarlo, que eso es otro aspecto, eh, chicos, que a veces es bien complicado porque tienen una transmisión y tú los ves de bien abajo, entonces se ven, se le ve toda la, así, claro. y están hablando y yo digo, señores, pónganse, la, súbanlo, si no tienen un trípode, pongan libros, para los libros además de, de aprender, también se puede utilizar para crear una columna, suba ese, ese dispositivo para que usted se vea bien frente a lo que está haciendo. Y, eh, ¿verdad? Tener la mejor disposición posible. Eh, hay, para mí, ¿verdad? Hacer las transmisiones, hay muchas personas que le da miedo, muchas personas se sienten un poquito eh, intimidadas con el proceso, pero en realidad es súper divertido, es cuestión de empezar, ¿verdad? Y trabajar. Y, por último, la velocidad del internet. Eh, quieren hacer transmisión, pero tienen un internet súper bajo. Eh, por ejemplo, si está en su casa, dígale a todo el mundo que además de que va a tener un, una transmisión o va a grabar que todo el mundo quite los Wi-Fi, que solamente usted tenga la red completamente para usted, para que entonces usted pueda tener una transmisión y no se quede cortándose todo el tiempo durante todo el proceso. Eh, yo animo a todo el mundo a que se lance. Ahora, por favor, no, 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 asegúrese que ropa tiene puesta, ¿verdad? Eh, arréglese la carita, peínese, ¿verdad? Si, si es dama, maquillese un poquito, este, que se vea bien, que la gente vea que cuando usted hace una transmisión eh, usted está gozando, gozándosela, ¿verdad? Que usted está disfrutándola. Y si es en la iglesia, mis recomendaciones son las siguientes. Número uno, que asegúrense que las cámaras están bien posicionadas, eviten tenerlas en el medio del pasillo, muy bajitas, porque entonces viene el pastor, hace un llamado muy especial, y entonces eh, se levanta la gente, y lo único que usted va a tener en la transmisión son las espaldas, por no decir nada más, eh, de las personas, porque no hizo un proceso adecuado de elevar la cámara eh, para ¿verdad? que tenga una toma mejor así que, que no sea muy pequeña y que de alguna forma si sí puede conectar verdad, la, las cámaras a, a, la, a lo que es la pantalla para que los demás puedan verlo herramientas para mí verdad, este, si está en la, en, puede utilizar Zoom puede utilizar StreamYard hay diferentes medios restream, que puede, que también puede lanzar a diferentes plataformas a la vez pero asegúrese verdad, que tiene un presupuesto les digo a los pastores por favor si usted quiere una iglesia que salga al mundo tiene que invertir no espere que siempre sea de forma gratuita porque no va a funcionar. Siempre lo gratuito no necesariamente es la mejor calidad. Así que trate de invertir, evalúe diferentes plataformas para que usted pueda llevar al mundo eh, ¿verdad? todo el proceso. Y quiero que no se me olvide algo. Fue una iglesia aquí en, en Estados Unidos, en Texas, que tiene una cámara eh, como si fuera esta, no es robótica, es como si fuera de seguridad, pegada en la parte de arriba de la puerta del pasillo principal. Y a mí me estuvo bien curioso porque... Ya, conociéndonos, ¿verdad? Eh, eh, Matthew, que tú me conoces, que somos tecnológicos, pues déjame ver en Facebook cómo está saliendo la transmisión. Voy a tratar de decir lo bonito, <risa> de verdad. <risa> voy a tratar de decir lo bonito. Voy, voy a empezar con lo bueno. Qué bueno que tenían la cámara, ¿verdad? Que tenían la cámara, vamos a darle los 10 puntos por eso. Pero le resto porque realmente la programación no estaba para la gente que estaba conectada. Realmente la gente pasaba como quería, no había, no incluían en la bienvenida a los que estaban conectados. Eh, o sea, realmente era simplemente como si tuviera una cámara de seguridad que estaban transmitiendo a Facebook. Pero no había ningún proceso para que la gente que se conecta realmente estuviera eh, envuelta dentro de la programación. Así que eso para mí es esencial porque la que, el que está conectado no ha ido a la iglesia no porque necesariamente no porque no quiere. Como puede ser que no quiso. Nosotros no estamos para juzgar porque la gente no llega a la iglesia. Eh, nosotros estamos para bendecir, ¿verdad? No para juzgar. Entonces, eh, tal vez se conectó, por, por, no fue a la iglesia porque pues, se sentía malo, porque está cuidando a alguien, está en el hospital, porque no quiso, porque se levantó tarde, ahora con la pandemia, porque no puede? Entonces, aseguremos que la programación que tenemos realmente estamos integrando, aunque sea una sola persona que esté conectada, incluso aunque sea nadie conectado, porque ese video se va a ver luego. Sí. Significa que cuando se da la bienvenida, o se ahora incluyan a esas personas que están fuera.
1: Claro, y yo, mencionaste varios puntos interesantes y yo quisiera resaltar dos de ellos. El aspecto de, de la iluminación eh, es clave. Yo, a veces nos enfocamos, y esto me pasa mucho, yo, eh, yo estoy dándole quizás, digamos, mentoría. Mi equipo de trabajo en la iglesia, en el área de comunicaciones, todos son jóvenes adolescentes. Entonces, muchos de estos muchachos si, se, af se afanan por la herramienta. Y dicen, no, necesitamos una cámara que cuesta 10 mil dólares o necesitamos sí. eh, este, este sistema de transmisión que cuesta 50 mil dólares. No, no necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es maximizar lo que tenemos. Hoy en día Correcto. los celulares, las cámaras celulares son excelentes. Cualquiera sala fuera a la plena luz del día y no importa la marca, el modelo del celular, generalmente va a sacar una buena foto si tiene buena iluminación. Donde las Correcto. cámaras comienzan quizás a demostrar cuáles son de mayor eh, costo que la, o de valor que las otras cuando está poca luz. Eh, hay cámaras que son mejores en poca luz que, que otras. Así que, sin necesidad de invertir mucho, invierta en una buena iluminación, digamos, y no importa qué cámara utilice, va a salir bien. El audio, obviamente, es sumamente importante. Y son las dos cosas que yo creo que quizás demuestran eh, la calidad de, de un video. Porque si aunque se vea muy bonito, si se escucha pésimo, la gente no, no va a estar mucho tiempo escuchando o viendo ese video. Así que, eh, son muy buenos consejos. y Yo creo que, que las iglesias, ¿verdad?, debieran de de poner muchas de estas cosas en práctica. Gracias a Dios, nosotros, Magdina en nuestra uh -huh. iglesia local, muchos de estos consejos los, los tenemos verdad y los, los consideramos. Hemos tratado. Y hemos tratado ¿verdad? De, de poner la mayoría de estos en práctica. Hay muchas otras cosas que todavía nos faltan.
2: Así es. Eh, pero, uh -huh. pero,
1: pero son muy buenos consejos. Sin embargo,
2: hay algo bien interesante que usted decía y me llama la atención porque, aparte del video, de la parte del video y del audio, eh, siento que esto es sumamente importante. Usted mencionaba hacer algún tipo de acercamiento. Ajá. Uh -huh con esas personas que están allí, y para mí eso es clave. Incluso si el video no fuera el mejor y el audio, pero si usted tiene cierta conexión con esas personas que, como usted decía, quizás están en el hospital, quizás no pudieron venir por X o Y, pero si usted tiene cierta conexión, yo creo que eso va a motivar a la gente. Oye, se acordaron de mí, leyeron mi petición que escribí en los comentarios. Entonces, eso, eso va eso a motivar podrá. a la gente.
0: Uh -huh. Eh, quiero, quiero seguir tu línea, eh, por ejemplo, podemos incluirlo en la, en la bienvenida, podemos incluirlo en la oración, pero alguien detrás de la computadora puede publicar los versículos, puede, si alguien dice necesito oración, trate de, de que la persona que está al frente pueda recibir el comunicado, decir, eh, Margarita Rivera está pidiendo eh, oración, ¿verdad? Para que en, en el momento de oración esa se pueda incluir. Entonces, esto, esto provoca con, eh, conexión, no, no cierta mm -hmm. conexión, conexión que la persona dice realmente es importante. Hay algo que se me olvidó y quiero mencionarlo es que cuando hacemos live debemos tener cuidado con lo que tenemos detrás. A veces hacen live y voy, voy a dar el ejemplo porque es que, por las experiencias, ¿verdad o no? Eh, estaba en medio de un live y la persona que participó en la parte de atrás, aparte que tenía la, el, el dispositivo muy, muy bajo, pues el ángulo iba de abajo hacia arriba, así que se veía un, uh, vamos a decir, un aparato, un, algo que tenía enganchado en la pared donde tenía el correo, donde tenía... Todo el correo, pero, pero estamos hablando no, do, no sobre, estoy hablando que habían como 15 o 20 donde hizo el abanico del correo, de todos los sobres, eh, con llaves enganchadas. Traten de cuidar qué es lo que tienen en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque la persona que está conectada en el en vivo eh, está escuchando, pero también está mirando todo lo que está alrededor. Incluso, por ejemplo, si tiene un cuadro en la parte de atrás y de pronto yo, yo les digo, mejor saquen el cuadro porque a veces los cuadros tienen ángulos que parece que o tienen cuernos o tienen algo que le está saliendo de la cabeza, y lo que hace es distraer, eso es distracción visual para las personas que están conectadas. Si están en la iglesia, que me pasó también aquí, fuimos a una iglesia y yo veo que están transmitiendo, fui al, a, a, a la cabina, le digo, ¿qué tal si ustedes sacan las sillas que están allá todos más puestas? Pues lo tomaron a mal, yo digo que no lo vuelvo a decir, porque para mí es importante que si tú estás transmitiendo de la iglesia, que se vea bien, que no se vea el ángulo de una puerta que entran y salen, que, que no se vea regueros, que no se vea, que se que es el claro. templo de Dios, ¿verdad? Es la casa de Dios. Entonces, la imagen que estamos proyectando, que para cómo se queda en Facebook y se queda en YouTube, eh, estamos dejándola descuidada. Y cuando nosotros proyectamos un lugar descuidado, estamos dando un mensaje de, de que no me importa o no me, me, da, me tiene sin cuidado lo que tú pienses, cuando en realidad nuestro enfoque, aparte del audio, debe ser que todo el ambiente favorezca lo que
2: estamos hablando uh -huh. y, y hablando un poquito más de, de esto de los líderes eh, si usted pudiera lograr que los líderes desarrollaran una destreza una habilidad, una cualidad ¿cuál sería esa y, y por qué?
1: una pregunta interesante uh -huh. si
2: fuera ahí de
1: con un, con un snap de los fines ¿cómo se dice en español? Como, simplemente decir mira, quiero que estos líderes tengan esta destreza ¿cuál sería?
0: la pasión por aprender mm, okay. ¿por qué? eso me resuelve todo, si tiene pasión por aprender, va a aprender las herramientas, va a buscar libros, va a buscar audio va, va a ser autodidacta entonces va a querer ser un mejor líder entonces no vas a tener el lío ni el problema de que no quiera hacer las cosas porque si aprende y la apasiona automáticamente el que le gusta aprender le gusta aplicar, así que que tengan la pasión de aprender
1: Interesante. Uh -huh. yo quizás hubiera dicho paciencia <risa> Pero pero sí, definitivamente eso me gusta. La pasión por aprender va a, va a desarrollar esas esa es otras destrezas que también se necesitan para si, necesi
0: para. si necesita paciencia, pues va a leer libros sobre cómo hacerlo. Si necesita claro. mejor liderazgo, va a leer libros de cómo hacerlo. Entonces, va a estar en constante aprendizaje, no importa el área.
1: Muy, muy buena respuesta. Y entonces, ya que hemos estado hablando, ¿verdad? hemos dado muchos consejos eh, eh, y, y hemos hablado mucho de las herramientas, además. Pero cómo estas herramientas y cómo esto que hemos aprendido hoy nos puede ayudar en el cumplimiento de la misión, que es lo más importante, ¿verdad? Estamos hablando del contexto de iglesia eh, cristiana, queremos llevar el mensaje de Dios. ¿Cómo esto nos ayuda en, en, el, en ese cumplimiento de esa misión de, de, de llevar este mensaje a todo el mundo?
0: Para mí la base de la Biblia dice que nuestra misión es que llevar la palabra de Dios a toda tribu y lengua, ¿verdad? Y si nosotros tenemos primero nuestra relación con Dios fortalecida, que para mí es la base de todo, ¿verdad? Podemos ser buenos líderes, podemos saber toda la tecnología, pero si no tenemos una relación con Dios, no vamos a aplicarla Ajá. correctamente. Así que si tenemos la pasión por Dios y tenemos la pasión real por trabajar en su obra y de crecer, ¿verdad? Vamos a utilizar los medios los medios digitales, ¿verdad? De la mejor forma posible para llevar la palabra. Entonces, sí podemos cumplir la misión. Podemos a veces pensar que hay estrategias eh, tradicionales que tenía, tuvieron su función, pero simplemente es añadir esta estrategia nueva de las redes sociales o página web, todo lo que sea digital, ¿verdad?, para llevar la palabra a Dios y si sí podemos cumplir la misión con pasión y con la devoción, ¿verdad?, completa hacia Dios. Para mí esa es la base.
2: Y, y es bien interesante porque la pregunta que yo tenía se contestó un poco ahí, pero para dejarlo bien claro, ¿es las herramientas o la técnica? ¿Lo que nos va a garantizar el éxito es esto? ¿Lo que nos va a dar el éxito al cumplir la misión? ¿Qué cree usted?
0: En, real, en realidad las herramientas no te, no te garantizan, te ayudan. Es un medio, no es el okay. fin. Entonces, si, si hacemos el proceso bien, no importa la herramienta que utilicemos, no importa, como dijo eh, Matthew, el, el teléfono que utilicemos ¿verdad? para tomar la fotografía, realmente las herramientas nos ayudan y nos facilitan dependiendo de la capacidad que tengan. Pero es nuestro empeño y nuestra pasión para trabajar. Si somos de estos cristianos que llegamos a la iglesia solamente a sentarnos y a recibir, eh, no estamos haciendo nada. O sea, estamos simplemente recibiendo sin hacer el proceso de servir. Y cuando somos siervos de Dios o cristianos reales, estamos para servir. Entonces, para mí esencia, amar a Dios sobre todas las cosas y no dejarlo allí. No me digas que amas a Dios y no haces nada por él. Uh -huh. no, no me digas que amas a Dios sobre todas las cosas. Es lo mismo, amas a tu novia o tu esposa, pero no haces nada por ella, vas a terminar sin novia vas a terminar sin novia, entonces si tú amas a tu esposa, demuéstralo, si tú amas a tu, a tu novia, demuéstralo, si amas a tu esposo, demuéstralo, pues lo mismo con Dios, si dices que amar a Dios, demuéstralo, poniendo a, a los servicios los dones que Dios te dio, y cada persona tiene su don, y si usted su don es ir puerta por puerta, y a usted le funciona, fantástico, fantástico, pero si el muchacho es más joven, y lo que quiere usar redes sociales, pues vamos a enseñarlo a utilizar la herramienta, Primero, reforzando a que él ame a Dios sobre todas las cosas y que siga la estrategia con los medios digitales para alcanzar la misión, que al fin y al cabo, cada quien tiene la misión, solamente es cuestión de llevarla ¿verdad? A, a
1: la práctica. Y como usted decía, de esa relación, de eso se, se basa todo, porque sin esa relación con Dios, eh, en, vano, en vano sería todo lo que hacemos, es para él eh, que trabajamos. Jacqueline, a modo ya, eh, concluyendo ya este episodio, eh, estamos en un proceso, ¿verdad?, eh, en que ya muchos líderes eh, transicionan eh, y comienzan unos nuevos líderes a trabajar eh, en este nuevo año. Eh, ¿Qué consejo final le puedes dar a estos líderes que están eh, por comenzar o que están comenzando a trabajar eh, para que, ¿verdad?, ¿qué consejo le puedes dar a ellos eh, para que puedan, para la gloria de Dios, trabajar con éxito este este nuevo año?
0: Te voy a empezar con lo que dije anteriormente, tener una relación y procurar crecer todos los días, porque te hayas leído la Biblia tres veces, porque hayas sido participante de todos los clubes de la iglesia, porque lleves 500 años de X puesto, eso no te garantiza tener una relación con Dios. Así que es procurar todos los días hacer este proceso de, de, de crecer. No esperes que te enseñen nada, sea autodidacta, planifica con intención, y cuando digo con intención es que no es planificar porque el año pasado se hizo esto, no es planificar porque tengo que cumplir con que la organización me está diciendo esto, sino realmente cuál es el propósito de cada evento, de cada cosa que voy a hacer, eh, que tenga una intención. Sé inconformista, y quiero resaltar esto, no es que eh, te quejes de todo, sino que seas inconformista lo suficiente para asegurarte que todos los días creces, que, que estamos haciendo esto y está saliendo súper bien, pero cómo podemos seguir creciendo, cómo podemos mejorar, cómo podemos alcanzar más personas, cómo podemos conseguir eh, recursos económicos para tener otra tecnología más avanzada. Sé inconformista que en la buena onda, ¿verdad? Para que pueda seguir creciendo. Sé original, no copie lo del año pasado. Eh, sé el proceso, ¿verdad? Sal, salte de la caja. Salte de la caja. Y yo digo, después que no violentes los principios de la iglesia, eh, sé creativo, ¿verdad? Abre el proceso. Siempre, siempre trabaja en equipo. Esto para mí es esencial. Y por favor, jamás ni uses ni permitas la frase siempre se ha hecho así. ¿Ok?
2: Tampoco. Porque es una
0: frase. Es una frase que hemos escuchado, ya yo tengo suficiente edad, ¿verdad? Eh, tengo mis 50 años con mucho orgullo y toda, durante toda la vida lo he escuchado de muchos líderes que verán el proceso de, de mi crecimiento, y yo procuro romper eso y decirle a, a las personas no permitas ese comentario porque siempre hay mejores formas de hacer las cosas.
1: Amén. Amén. Yo no sé tú, MacDill, pero para mí este episodio ha sido bendición, he aprendido uh -huh. mucho, eh, me ha ayudado quizás con eh, a considerar cosas que no, no estaba pensando Así es. eh, y que, que de seguro no, no
2: esperemos poderla poner en práctica claro, en nuestras iglesias
1: son, son consejos que de seguro nos van a ayudar a, a poder presentar de manera yo pienso eh, más digna el mensaje de Dios y, y poder eh, presentarlo y representarlo a Él sobre todo porque para quien trabajamos es para Él y a quien finalmente representamos no es meramente una institución religiosa sino estamos representando a Dios con nuestras acciones con nuestros eh, comentarios en las redes sociales eh, con las transmisiones que hacemos eh, que podamos hacerlo de ahora en adelante con estas herramientas estos consejos que hemos aprendido hoy eh, podamos hacerlo ¿verdad? mejor para la gloria de Dios, yo creo que esa debería ser eh, nuestra meta y no, nuestro, nuestro propósito principal este, en este nuevo año Jacqueline, nos gustaría, eh, para concluir, y vamos a compartir tus redes sociales eh, y dónde te pueden conseguir eh, a, 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 luego de tener esta oración, pero me gustaría que tuvieras una oración para aquellas personas que quizás están escuchando este episodio y dicen, yo quisiera poner en práctica eso en mi iglesia, pero definitivamente quizás van a, a encontrar eh, quizás un poco de resistencia o quizás personas que no tengan la misma visión. Quisiera que tuvieran una oración especial por estas personas para que el Señor los ayude, los dirija, les dé el entusiasmo de aprender, la determinación de seguir hacia adelante con la ayuda de Dios y ese enfoque de mantenerse aferrado a Él para que Él sea que finalmente nos dé la victoria en todo lo que nos propongamos y hagamos en este nuevo año.
0: Eh, quiero mencionar, para ti líder, si te sientes frustrado y todo lo que mencionó eh, Mateo, eh, realmente si Dios te llama para hacer algo solamente tienes que estar dispuesto y Dios te va a guiar y te va a capacitar sé, sé proactivo, no sé reactivo eh, tenemos todas las posibilidades para crecer y yo creo que es una gran oportunidad día a día, ¿verdad? hacer esa decisión de decir hoy voy a ser mejor que ayer eh, solamente y únicamente porque representamos a Dios y eso debe ser nuestra meta así que vamos a orar para que te animes, te lances aunque tengas miedo pero te lances en el nombre del Señor ¿okay? amén, amén. oremos Padre Celestial, te alabamos, te agradecemos, Señor, grandemente la oportunidad simplemente de que nos das vida cada día. Gracias a la oportunidad que nos das para ayudar y colaborar y con los dones que tú nos has dado, ayudar a que la obra pueda seguir creciendo y podamos cumplir la misión de llevar tu palabra. Señor, estos líderes que están escuchando, este líder en particular que está escuchando y que se siente tal vez que no tiene la capacidad, porque ha tenido frustración, porque le han dicho que no, Señor, Pon tu mano sobre él, que él pueda sentir, que él pueda sentir en este momento que él, es el momento para él trabajar para ti, brillar para ti y hacer lo necesario para cumplir con la misión. Que no sea un, una persona más en la iglesia sentada escuchando, sino sea un líder. Que, que cada fin de semana, que cada semana esté trabajando con anticipación para que tu obra pueda representarse adecuadamente en los medios que esté utilizando. Señor, bendice igualmente a Matthew y a Magdiel, para que Dios les continúe con este proyecto que están teniendo y que puedan seguir siendo de bendición para todos los líderes y todos los cristianos que lo escuchan. Uh -huh. Señor, te pon nos ponemos en tus manos. La única forma de crecer es que podamos confiar en ti, sin importar la situación que tengamos, sin importar los medios que tengamos. Pero ayúdanos, Señor, a continuar adelante representándote con honor y con toda la integridad posible. Gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones. Gracias por... Porque nos cuidas todos los días, Señor. Y gracias, Padre, por la oportunidad de regalo de vida eterna que nos has dado. Perdona nuestros pecados, límpianos, limpia nuestra mente, limpia todo lo necesario y danos la capacidad para aprender y seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén, amén. Jacqueline, para aquellas personas que te quieren contactar, que te quieren conseguir, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Cuáles son tus redes sociales?
0: Verás, bien sencillo. Van a ir a Google, van a escribir arroba, profesor J. Ruiz con doble S de sirviendo, van a encontrar la página web, en la página web está la tienda está el podcast, está el blog están las diferentes áreas, incluso a escribir profesor J. Ruiz con doble S de sirviendo, van a encontrar todas las redes sociales habidas y por haber así que les animo a que puedan dar like a que puedan seguirme en Instagram y todas las redes para que puedan eh, recibir información eh, de valor educativa y de tecnología y diferentes áreas para poder seguir creciendo Quiero dejarles con eh, mi eslogan, que siempre termino los podcasts, y es que dice, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.
1: Amén, Amén. Amén. qué mejor forma de terminar Gracias, que esa, amigo. ¿verdad? Así que le invitamos que no se quede con esto, amigos. Compártalo para que otros también puedan hacer recibir esta bendición que hemos recibido hoy. Y les esperamos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos.